0: NRK
1: Torsdag, det er dagen for antipanelet här Eko. Og vi har som alltid ryddet plass og gjort klart til oss nu opp ned på vedtattes andre og i det här antipanelet som sitter foran meg i studio, så er de klart å gi vløs på ydmykhet og missunnelse. Filosof Henrik Syse, välkommen til deg. Tusen takk. Psykolog Evert Ruti, velkommen til deg. Takk for det. Og stortingsrepresentant og leder for Stortingets finanskommitté, Henrik Asem velkommen til deg. Tusen takk. Vi begynner med ydmykhet. Ofte så kan man høre folk si at de føler seg ydmyk når de har fått en bra jobb, et tillitsveiv, eller kanskje valgt av folket da, til å representere dem i politikken, og erklærer att man er ydmyk mens man mottar nøkken til et nytt kontor eller får på seg et ordføreskjede. Det blir sett på som noe bra. Ydmyk, det vil du være. Vi tar en kjapp runde här. Henrik synes jeg hva dumt med ydmykhet
0: tre ting har jeg tenkt på som kan være farlige med ydmykhet. Det ene er jo at man ø, gjør det som i bibelsk språk ble kalt å sette sitt lys under en kjeppe, at man faktisk ikke ikke står frem med det man kan, for man er redd for å fremstå som skrytende. Jeg vet for eksempel om mange forskerkolleger, meget mennesker, som kan mye om et tema, og så blir de ringt opp av P2 og spurt, vil du komme og snakke om det? Og så er de så ydmykket at de sier, nei, du, jeg føler ikke jeg kan nok om det, og så tenker jeg, jo, det kan du faktisk, og du har mye å bidra med. Det er nummer en. Nummer to er at den kan slå i noe falsk, den kan bare bli en sånn fasade. I litteraturen er vel kanskje den mest berømte skikkelsen enn, underlig kar som heter Uriah Heap, for å bli navnet på et hard rock band mange år senere. Og det var, I, det var ja, ja, mindre franse. Der har du det, Charles Dickens roman David Copperfield. Å, oh, han er så ydmykket. Å, oh, so humble, Mr. Copperfield. Og det er bare, bare en fasade. Han er egentlig en snik og en slask. Ja, og det siste er vel hvis vi påtvinger andre ydmykket. Nå kan ikke du snakke mer. Og det kan du slå over i en form for ydmykkelse. Det synes jeg er veldig interessant, at ett positivt ord som ydmykket hänger veldig nøye sammen med det negative ordet ydmykkelse, at du ydmyker andre
1: vi skal komme tilbake til flere av de tingene jeg på Men vi skal la dere andre forslippe det litt Psykolog Eva Tryti Det dumme med ydmykhet
2: Ja, ikke sant? Man skulle tro det var mye bra med det Siden det er det motsatte det vi har veldig mye av for tiden Nemlig narsisisme Hovmot, som det heter i gamle dager Og ydmykhet er også en av Kardinaldydene Ikke sant? Noe vi virkelig skulle Bestrebe oss på Å få, å vise Men men det som slo mig aller var snille jenter kommer til himmelen, slemme jenter kommer så langt de vil. Det var en devise for feministene. Du har kommet til å skje langt, langt ikke? <laughs> jo, jeg er, har nok vært litt for ydmyk i unge år, men jeg har blitt bedre om året. Så det er noe med det. Eh,
1: Stortingsrepresentant, Handrik Åse. Ja, jeg er så enig, jeg synes
3: det kjønnsperspektivet er ganske interessant, for dette har sett med män og kvinner i partier, for eksempel, som er frivillige organisasjoner, hvor du simpelt hen ta et skritt fram selv. Mm. Og der ser man ganske ofte at en del gutter som kanske ikke burde gjort det, tar et skritt fram, og ganske mange jenter som burde ha gjort det, ikke gjør det. Og det er en ydmykhet som da hemmer dig som person, fordi du rett og slett, kunne vært flinkere enn du er, og det andre, den, denne ydmykheten som man sier, å, jeg ble valgt dette, for eksempel, så ydmyk for det. Det skal du være ydmyk for, men du kan ikke gå rundt i fire år og være ydmyk for det, fordi nå har du blitt gitt en position en tillit av velgerne, og da skal du ta den makten og bruke den på vegne de som har valgt deg. Du kan ikke gå rundt og si, å, tusen takk og unnskyld for at det er her. Tvertimot, da skal du legge bort ydmykheten, så skal du kjempe for det du tror.
1: Jeg har merket at jeg har litt vanskelighet for, for å se for meg
3: at <laughs> for å komme dit, så kan må du legge bort noe ydmykheten din, for du må stille, og du må ofte stemme, altså stille mot en annen kandidat og få stemmer og sånn. Så det er, der må du legge bort noe ydmykhet, men jeg tror det finnes ydmyke mennesker som må bite tennene sammen og stå i ting som de egentlig synes er ubehagelige, fordi de har lyst til å få til noe.
1: Ja. Ser du på deg selv som ydmyk?
3: Jeg gjør jo ikke det så veldig, eh, man, altså, man er jo, og det mener jeg til å bli ydmyk for for eksempel bli valgt i på Stortinget, er det å gå inn i salen første gang, da blir man helt oppriktig ydmyk. Men jeg går ikke rundt og unnskylder meg for det nå, jeg føler egentlig et ansvar for å ikke være så veldig ydmyk. Noen ganger må jeg også legge bort noen av de følelsene for å prøve å slåss for noe jeg vil, selv om noen kanske blir sure for det.
1: Henrik Sisse, hva med deg? Ser du på deg selv som en ydmyk person?
0: Jeg vet ikke. Det er ikke så interessant kanskje for andre vad jeg ser på meg selv som. Jeg tror andre kanskje ser på mig som det, og da tar jeg det i tilfellet som et ø, kompliment. Det som er så viktig i en sånn diskussion som dette er jo hva vi legger i ordene. Og hvis vi legger i ordet ydmyk, nettopp noe av det som Henrik var inne på her, nemlig at du inser at du er del av noe større, og at det inngir i deg litt sånn ærefrykt uverden. Nå må jeg huske at jeg er del av en større sammenheng. Jeg har ansvar over for noen, jeg bør lytte til andre. Da er det positivt. Men når utslettene kommer in, så kan det være farlig, og det som også jeg ser og da kjenner jeg igjen meg selv er at ydmykhet kan faktisk en ganske nøye sammen med latskap nemlig at jeg bruker ydmykheten som en unnskyldning. Ja, vil du sitte i dette styret her, og så tänker jeg egentlig orker jeg det, og så sier jeg, nei du jeg har ikke nok greie på det. Der må jeg ta meg litt sammen altså, for da kan jeg bruke det som noe jeg skyver foran meg, og ikke ta det ansvar jeg kanske burde ta.
1: Det går innom det her med ydmykhet og ydmykelse kast så den sammenhengen der det må det hjelpe meg litt med
0: det er det samme grunnleggende ordet, det er bare at ydmykelse er noe du gjør mot andre, og det er det jo mange som mener er ganske farlig. Altså ikke bare ganske, det kan være en av de mekanismene mennesker imellom, som kan være mest ødeleggende. Det kan Eva si mye mer om enn jeg kan. Men det er jo en norsk-tysk med Evelin Lindner, som har arbeidet ganske mye med nettopp ydmykhet som koncept i konflikt. Hvor det er en måte å holde mennesker nede på ved stadig å gjøre narra, ved stadig å skyve til side, ved stadig å ikke invitere inn på grunn av at du er den og den eller du og det og det, og det er det, det kan virkelig påføre mennesker mentale sår.
1: Mule, er i treg her, men jeg må trygge til å hjelpe Hva, altså, Jeg skjønner, de toene var for sig? men sammenhengen?
2: Altså, jeg synes det er viktigere å gå tilbake til ydmykhet, fordi ydmykhet er jo en god ting, egentlig, fordi det har noe med respekt å gjøre, som de sier, og noe med beskjedighet å gjøre, og skjønne at man er del, og noe større at man ikke er den viktigste, men det er så veldig mange sammenhenger hvor vi trenger å ikke innta den motsatte posisjonen, men å tåle å stå i en konkurranse, tåle å hevde oss, og de som starter ut ydmyke må gjerne lære det. Det gjelder mange jenter, men mange andre også. Og, og hvis du kommer fra liksom lavere skikt i samfunnet, det heter, så kan du føle deg alt for ydmyk og så videre. Og så, samtidig så skal man ikke slå over i, den, i motsatsen, men hvis vi ikke får de naturlig ydmyke til å tåle å stå i konkurranser og tåle å hevde seg selv, så vil de hovmodige, narsisistiske vinne alle kampene och gå mot toppen bestandig. Og vi vil bara bare ha Kan vi kreve det, folk?
1: Kan vi kreve att du må legge fra deg ydmykheten din, dine ødeleggene?
2: Nei, men vi kan prøve å inspirere dem til å gjøre noe med det. Og det er vondt å være ydmyket. där kommer kommet ydmykelse. Så det er jo mange som kommer og sliter med symptomer på grunn av at de er for ydmykke. Hvordan merker man at
1: folk er for ydmyk? Det spør dere tre.
2: Jeg
3: tror det er, tror det er når, når folk eh, har evner eller muligheten, eller kanskje til og med viljen til å gjøre noe, ta et ansvar eller holde et innlegg, eller hva det måtte være, og så ikke gjøre det da er du for ydmyk, altså da, du, da unnskylder du deg øh, bort fra å stå frem med det du kan. Eller hvis du har fått noe, tatt initiativ til noe, og så skal den på måte, æren fordeles, og så sier du at nei, det var ikke, nei, var ikke jeg egentlig, det var jo mange om det, ikke sant? Problemet med det er bare at da kan det hende at du senere ikke får muligheter som du hadde fortjent å få, fordi du lägger bond på deg selv i den
1: ydmykheten. Da. Og at de rundt kanskje ikke får det du har. Mm. Altså at vi man deler ut heller.
2: Det kalles attribusjonsteori og hvordan man årsaksforklarer ting. Attribusjonsteori, hvordan man årsaksforklarer det som skjer. Og traditionellt og du vi finne med av fortsatt, så har gjennomsnittsmannen, når det går han bra, så sier han, åå, så flink jeg er. Og når det går han dårlig, så liker han skyld på andre. Dette er rått, altså, men det er sant. Og gjennomsnittskvinnen, når det går henne bra, så sier han, åå, takk til mannen min og treneren, og vi var da flere om det. Og når det går han dårlig, er hun alt for flink til å legge skylda på seg selv. Eller ta imot
0: siden vi nå sitter også i et radiostudie, så kommer jeg til å tenke på en ganske god exemplifisering av dette. Hvis man ser ett intervjuobjekt på TV, som man vet har mye interessant å si, og så holder vedkommende så veldig igen. som er en ønske om å vise en slags ydmyghet, og så slår det over i noe som faktisk ikke er noe tilfredsstillende, for jeg får ikke lære om det jeg ønsker, men så har vi den positive ydmygheten. Jeg så nylig intervju med Tom Hanks herlig type. Og han gir av seg selv. Han forteller om ting, og tenk alle filmene han har vært med på, men alltid når han snakker om det, så inkluderer han andre. Så snakker han den fantastisk fine skuespilleren jeg har jobbet med der, og så gøy det var å gjøre det. Og det er den positive formen for ydmykhet, der det du kan, og det du representerer, og det som er bra, er noe du lar smitte over på andre. Du gir plass til andre, og det er det å finne den balansen der, som jeg tror det er litt av nøkkelen.
1: Er det som følger med på fotball? Ja. Mm -mm. USA slo Thailand med 13-0. Efter att de kan inte den kampen så blev de ehm kritiserat för att de jublade för högt, for mycket för målen sina. Det var det för lite ydmykt att feira sina mål. Kan eh, ydmykhet vara en grevdes trepp? Kräva tydmykhet? Alltså jag är enig i det.
3: Jeg mener at hvis du vinner så voldsomt, jeg husker at Tyskland slo Brasil 7-0, eller hva det var for noe, så ble det på et tidspunkt sånn, nå vet, om vi, nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre, for dette er bare vondt å se på. Og det var sånn, så jeg, jeg tror også det at hvis du, eller hvis du la oss si at du møter noen i min jobb i en debatt som er langt mer uerfaren, en ung person for eksempel, hvis du da liksom skru på allt du har, av tekniker og hersketekninger og sånn, og liksom dundre løs og ha, der tok jeg den unge personen så det sang, det er da har du tapt debatten eller har du vunnet debatten? Får si det sånn. Men din person
1: som kommer til debatten her, er jo utsongar erfarenhetsvisen sitter i en debatt med deg. Det så, så har man jo gjort det her før en eller annen gang igjen.
3: Jeg vet ikke om du har sett Dagens Ungdom. De stiller i debatt med hvem som helst, hvor som helst, og som helst,
0: uansett hvor vi unge de er. Nei,
3: det er ikke så mye ydmykhet. Da. Nei, det er enig
0: i det Henrik sier der, og det er en veldig positiv side ved deg og en del andre politiker at de faktisk klarer å se når man ikke skal gjøre det. Men det å gi uttrykk for glede kan oppleves av andre som en ydmykkelse, og det er det som er spesielt med denne USA-kampen. Det jeg tenkte på nå jakter det sammen, nemlig denne Brasil i VM. i VM 7-1. Ja. Riktig, og da eh, sies det jo at Joachim Løvs treneren sa fra at nå holder dere litt igjen. Ikke sånn at vi ikke skal få lov til juble, men vi skal være proffe og skikkelig og ikke virke blærete. Og da er det igjen det å finne denne balansen. Men jeg synes jo også det er noe søtt ved man gleder seg. At man synes dette er moro, så det kan ikke ha vært så lett for de amerikanske spillerne heller. Ah, jeg vet
2: ikke det. Når du vinner så grundig og du, er, du kan jo være glad inni deg, og du kan ikke alltid juble her i verden, ikke sant? Og, og hvis du har empati, så begynner du å kjenne med motparten når målene strømmer inn og nullen står hos noen andre, ikke sant?
1: Du har skåret VM jo! Ja, men! Ja.
2: Skåret 12 eller 13! Hvor mange får lov til å gjøre det? Vi må ha litt empati. Men forskjellen på de
3: to kampene er også er jo at Tyskland slo Brasil, som er et svært lite ydmykt lag. Så det å slå noen som er så lite ydmykt i utgangspunktet, gir deg visa att Føler de seg mye mer ydmyket da, Ja, de føler si. de også antakelig ydmyk,
1: vi, var, vi var inne om det her med um, Ungdom og narkosisme og Er ydmykhet gammeldags?
2: Litt ja. det, det er ikke så pop Hos ungdommen lenger De, de vil gjerne være, vise seg litt Og tro at de kan alt de vil og De har blitt lært opp til det også mm. så, så det er ikke så populært Tjener vi noe på det da? Ja, litt. Altså, i betydning... men, men igjen, det er balansen. Du tjener på det i betydning at du får færre av de som står og venter i køen. Jeg hadde en i slekta som aldri fikk kake, for hun stod alltid bakst i køen, ikke sant? Og gråt når hun ikke fikk kake. Og du tjener jo ved at det er færre som, som holder, setter sitt lys under en man som Men det kan jo vippe over i motsatt retning.
0: Mm. Da, da tror jeg det er viktig å legge til også at hvis man klarer å få til at den, det mot man har man viser seg frem, sosiale medier er et eksempel på det ikke bare noe som handler om mig jeg har en del med ungdommer og barnehjøret med forskjellige form for utviklingshemminger, at de får lov til å oppleve at de får lov til å skinne sammen ved dem at den kuleste på skolen som kanskje ikke er så unik er også den som står igjen og heier på den som kommer sist i mål og sier storartet, det er en positiv måte å bruke det behovet mange åpenbart føler i dag for visa vise seg frem og si her er jeg.
1: Eva Triti, du jobber jo som samlivsterapeut. Mm. Hvordan kan ydmykhet være skadelig i et parforhold?
2: Hvis du tåler ting som ikke skal tåles, rett og slett. Enten det psykisk plaging eller, eller vold, eller at du skyves til side, at det aldri din tur, at det er skjev arbeidsfordeling. Du skal, du skal ikke tåle sinne det som rammer deg selv heller, vet du. Mm. Er, er det et vanlig problem? Ja. ja, nok så. Det er jo mindre vanlig det var, det skal sies. Nå skal jeg om ting du ikke har forsket
1: på, kanskje. Men kjønn da
2: forskjellig. Um, er det... Ja, som jeg sa i stedet, det der med
1: uh... også i parforhold.
2: Ja, altså, det, det, kjønnen kommer gjennom i, altså dette er jo ikke sort men det er en tendens til at det er sånn kjønn på den måten. Mm. Ikke sant? Og, og det avtar litt da. Um,
1: altså, en folk som er ydmyk må jobbe mye hardere enn andre for å nå samme mål, men du. Forklarer det.
3: Ja, det gjelder jo ikke alltid, men det gäller jo en del bransjer og en del områder i samfunnet, hvor de som er ydmyke ofte må være veldig flinke grunnig har gjort en så god jobb at det syns selv om de ikke skryter av det. Mm. <laughs> og det er ofte vanskeligere enn den som liksom er litt sånn bang bang, forteller fort hva de har fått til og sånn. Mm. Uh, og jeg, jeg tror att i det samfunnet vi lever i nå, så blir det mer og mer belønnet, nemlig det å være flink er det samme som å selge hva du har fått til. Mm. Uh, men det finns jo eksempler på altså hvis du ser på en mektigste politiker Angela Merkel en usett vanlig altså hun er vel se, antitesen til Donald Trump på absolutt alt, ikke sant ekstremt ydmyk aldri gått, så sier Sie så flink og mektig jeg er, men alle vet at hun er flink, fordi jeg er sikker på at hun 50 ganger hardere enn Donald Trump mm. uh, og, det, og det finnes noen sånne eksempler på at det går an å være rett og slett bare grunnig og skikkelig og ha kontroll på sakene sine og være en som man stoler på og da trenger du ikke å være så breial og tøff.
1: Er det mange av dem på Stortinget? En,
3: altså, det er veldig mange hardt arbeidende mennesker på Stortinget, ja. men, men en av de politikerne jeg har tenkt på sånn i mange år, er faktisk, og det er ikke fra mitt parti, men det er Ine Eriksen Søreide. Mm. Det er en politiker som du aldri har sett en hjemme hos eller som har dundre løs med veldig sånn tøff retorikk eller noe sånt, men som jag tror folk nyter stor respekt, altså hun nyter stor respekt i befolkningen, fordi hun er grunnig skikkelig, svarer ordentlig og tydelig på de spørsmålene hun får om sak og ikke om sig selv
1: mm. Mm. Vi ska gå videre, vi bytter tema eh, til en av de minst ettertraktige følelsene, kanskje. Likefullt vet alle sammen hva missunnelse er. Det kjennes i kroppen når du ser att någon har noe du gjerne ville hatt, altså en delig ferie på sosiale medier, eller den gamle studiekammeraten som har fått en jobb som du selv egentlig ville ha, og som du egentlig var litt smartere enn følte på studiet. Eh, husker du en gang du var missunnelig,
2: psykolog Eva Trytti? Det er et litt vanskelig spørsmål, for jeg er faktisk veldig lite misunnelig. Jeg har lett etter misunnelse hos meg selv, for jeg synes det er litt flaut å være så lite, lite misunnelig, også fordi det er så mange som skammer seg sånn om misunnelse. Mm. Jeg har hatt noen små glimter av den når folk har skrevet bra bøker, og da bruker jeg det som inspirasjon til å skrive noe selv. Mm. Men, men, men er, selv om jeg er litt rar på det området, så, så er det en helt normal følelse, en av grunnfølelsene våre. Mm. Og, og det er jo sånn at hvis man undertrykker veldig en eller to følelser, så undertrykker man like, litt alle sammen. Og, følelse, og ha tilgang til alle følelsene sine, også om man ikke uttrykker dem. Så også, det er viktig for å ha kontakt med sin egen vitalitet, mm. ha lyst til stå på morgenen. Liksom.
1: Så du skal, ja. du skal anerkjenne det som et bevis på at du, du, du
2: vet hva som kommer inni deg? Ja, du skal, du skal anerkjenne at det er en følelse som har lov å være der, mm. og så får vi se vad du bruker den til. Liksom. Synes jeg er en misundelig mann du, eller?
0: Nei. Jeg tror ikke det, jeg håper ikke det. Jeg synes Evas selvbeskrivelse er en som jeg i grunnen kunne brukt av meg selv også, men når det er sagt, så tenker jeg når jeg sitter i et antipanel, at da må jeg jo prøve å finne hva positivt ved dette utover og anerkjenne det. Og en ting som da vil skje med meg er at da leter etter andre ord som kan uttrykke noe av det samme, eller positive siden ved det. Og da er det to ord som dukket opp for meg, og det ene er årvåkenhet. Og faktisk følge litt med på hva som skjer rundt den, kanskje av dypt urettferdige ting som leder til det andre ordet, rettferdighetssans en sunn rettferdighetssans, som faktisk noen ganger stiller spørsmålet, var det riktig da, at vedkommende fikk dette? Det kan være positive sider ved en sånn følelse og ved en sånn innstilling som vi ofte da kaller misunnelse, og som vi jo først og fremst forbinder noe negativt med.
1: Asim, er du en missunnelig mann? Jeg tror ikke det altså, tror kanskje,
3: For helt ærlig tror jeg det er noe jeg har uh, slitt av meg jeg tror mm. kanskje jeg kunne være mer missunnelig Da jeg var ung på en måte Hvordan føltes det da? Nei, det er jo en veldig sterk følelse mm. altså, Det er jo en veldig driver Og det er kanskje noe som er positivt da, at hvis, man, hvis man bruker en så sterk følelse I noe konstruktivt Så kan det jo drive deg til å få til ganske fantastiske ting også mm. Men jeg tenker jo liksom, litt sånn som Tytti sier At ja, jeg kan bli litt missunnelig når noen gir ut en bok altså, Jeg tenker at det er jo veldig mye en bundring på en måte av boken. Men hvis du opplever att den boken får väldigt mye skryt, altså det får liksom være måte på skryt av og den, den var boken, så bra, så boka, bra var den, okay. da er du musunnelig, da er du smålig på en måte. Men da kan man jo bruke den, for det er en sterkere følelse enn å bare si at og, det var imponerende. Det kan man jo da bruke til nettopp som hun sier da, å skrive en enda
1: bedre bok nesten. Du, ingen av dere som liksom handler ikke om det. Jeg skal gi dere musunnelse. Jeg 20-åringen av den totale friheten i hverdagen har bestundet dem eksplosiviteten i beina der han de spiller fotball. Og den besundelse på en sånn måte at jeg har lyst dem. Jeg unnger dem i hele har lyst til å dem hardt. Og det er, spiser meg opp på innsida, men altså, jeg rekker ut fram til å sparke dem noensett, så det er samme det.
0: Herlig, herlig. Det får jo meg til å tenke også at når jeg sitter og hører vår flotte stortingsrepresentant her på 35 år, si at han husker han var ung. Ja, <laughs> så sitter jeg her på 53 og, og tenker at, ja, men så ung du er da. Faren min var leder i finanskomiteen, tror jeg. Han var rundt, rundt 50, så du har kommet til at det er väldigt fint. Men da, da, da skal jeg inn Rømme, at akkurat den alderen jeg er nå sånn litt 50, så merker jeg nok litt av missunnelsen overfor unge mennesker som har en type vitalitet og utholdenhet som jeg ikke har om det er riktig å bruke ord i missunnelse vet jeg ikke, for jeg prøver ikke å la det bli noe negativt det var også noe som Eva var inne på her hva bruker vi disse følelsene til? men jeg innser at noen ganger sitter jeg og ergerer meg når jeg ikke burde erger mig. og det er bortkastet tid, og kan nok komme til uttrykk uten at jeg er helt klar over det også for la stå litt i den ergerelsen
1: for vi skal prøve å beskrive den følelsen Altså, hva kan man
2: si om den ergetelsen? Jeg, altså jeg sjekket i den gamle Firebinds riksmålsordboka Som jeg har arvet Og det står rett og slett bitterhet over andres hell Og det, det er litt den sant? Det
1: er det jeg føler når man sprir for det
2: Men hell, sant? man føler at de får mer enn de har fortjent mm. Det er ikke det de har noe bra Men de får en mer enn de har fortjent og, og, og altså Jeg tänker at uh, Man kan og kanskje Ofte bør gjøre det om til En inspiration at det er liksom En stygge lillebroren til inspiration ikke sant og, og det er det beste man kan foretale Til inspiration Altså inspiration kommer av seg selv og Misunsen, det stygge, ser, altså, ja, sant, jeg synes du, du mente
1: at du missunnet din stygge lillebrorne. Nei, nok, det er det, at missunnet er den stygge lillebrorne til, til inspirasjonen på en måte.
2: Og, og jeg tror mange av oss hadde vært mye mer late oss i hvis vi ikke missunnet litt i Hvis vi ikke var sånn overvåkne og tittet runt og tenkte Åh oh shit, den gjør det, og det har jeg ikke på. Og det, det vil jeg har også. Men, er, men det er jo noe som noen kaller det for Sort og vit misunnelse Og den sorte misunnelsen den vil jeg ikke snakke fram Det er den som vil knuse folk Og ta fra dem sant? Det den Og fotballen. den er farlig, den ligger bak mye mobbing Og mye skit altså. mm. Men den hvite misunnelsen Den er drivkraft Og den kan vi tåle å stå for mm. Og det er den som motiverer ja. Og det
1: tror jeg virkelig den gjør altså. mm. Men hvis du ser da uh, altså, det, det du misunner Når du merker hva du føler, føler misunnelse for Hva kan det fortelle om om deg selv. Hva du verdsetter, selvfølgelig. Ja.
2: Du verdsetter fotballbein, og jeg har lyst til å skrive mer, ikke sant? Ja,
1: så jeg, ja. <laughs> <Okay. laughs> ja. Så når man ser feriebildene, så er det man om i sunne folk, da, den lykkelige familien, så det det, det forteller det at du egentlig er... Det forteller egentlig noe fint om deg
2: selv, da. Ja, at du, kanskje at du sliter lite i familien, eller mm. ikke føler at du har familie, eller... Så det, ja. kan, det kan se ut som en guide, det kan være en guide
1: Altså vi snakker om politikken her i sted mm. Og det er klart, det er jo en vei mot makt og topp Det er jo ikke et Det er jo ikke et Det er jo ikke et flatt En flatt struktur her Er det mye missunnelse i politikken?
3: Det kan det bli. Eh mm. og det er fordi det nettopp er, ikke sant, et parti er jo kun en bedrift hvor noen får fremmes gjennom en langsiktig vurdering. Det er avstemninger der vurderer, ja, der blir litt sånn eh mm. ofte hvem du kjente og så videre. Mm. og jeg kan se det selv også i politikken at noen opplever kanskje at andre får fordeler de ikke har fått eller har det er bare de unge som får sjanser eller det er bare de erfarne som får sjanser. Sånn kan man holde på da.
1: Din person der skjønner jo ingenting, men er veldig god på å some.
3: Nettopp, ikke sant? Og da forsøker man egentlig å bortforklare andre suksess, og er en form for misundelse egentlig. Ja. Uh, og da, i forlengelse av det også, så tror jeg mange kan kjenne igjen det som er en slags sånn skadefryd Når noen du, uh, ikke nødvendigvis kjenner det skulle ønske det i til Men noen som du synes har vært breial eller fremforhånd og sånn Eller fått veldig mye skrytt, går på trynet mm. Det tror jeg ganske mange mennesker kan kjenne igjen i, Og det er jo en form for misunnelse det da Fordi ordet misunnelse betyr egentlig å misunne Altså du under dem ikke, ja. det de har fått uh, Og det er jo noe
0: annet enn å beundre det de har fått til da men da er det jo viktig å snudde rundt og spørre, kan det være noen som missunner meg for noe jeg har? Kan det være noen som erger seg over meg? Og så kan jeg si at det er urettferdig det, for det er en negativ tanke. Men kan det være at de har et poeng? Kan det være at jeg er kommet veldig lett til ting og tar det for gitt? Ikke er ydmyk for å det til det første tema vi har hatt i dagens antipanel. Og det er jo en viktig del av også diskusjonen om denne type temaer i tradisjonen helt tilbake til Sokrates, ikke sant? Snud mot deg selv, erkjenn deg selv. Og hvis jeg klarer å se at det kan jo være noe i at andre erger seg over meg, at det kan være ting som de har et poeng i, kanskje ting jeg skal være flinkere til å dele, så tror jeg vi også kan se også at det kan være noe konstruktivt i at vi ser litt på hverandre også. Jeg er ikke glad i den negative form for missunnelse som Eva så fint kalte den der svarte missunnelsen, men den at vi faktisk tenker litt over vad unner vi hverandre, og vad er det kanske vi bør være flinkere til å dele av? Det
1: tror jeg blir siste ord i dagens antipanel. Jeg vil se si tusen takk til deg, filosof Henrik Syse, og til deg, psykolog Eva Trudy. Ofta da stortingsrepresentant och ledare för Stortings finanskommitté, Henrik Asen.
0: NRK.